0: Svenska Bowlingpodden är här! Hej och varmt välkomna till avsnitt 5 och Svenska Bowlingpoddens nyårskarameller. I programmet blir det lite av en årssummering där vi blickar tillbaka på några av höjpunkterna för 2023. Bland annat flera av de internationella mästerskapen där det bjuds på fantastiska svenska framgångar. Vi snackar med flera landslagsprofiler bland annat Årets bovlare, Anna Andersson och James Blomgren. Vi börjar med att kasta oss tillbaka till våren och påskveckan då junior-EM spelades i Wien. Sverige gjorde ett fantastiskt junior-EM och tog 13 medaljer, vilket var ett tangerat medaljrekord för blågult i junior-EM-sammanhang. Ett riktigt medaljregn i Wien och en av dem som var mitt i det var ju Elisa Mehmet. I sitt första mästerskap tog Elisa då endast 15 år, medalj i alla distanser, bara av ett guld som kom med hela laget i Fyrmanna. Och nu har vi med Elisa här i Svenska Bowlingpodden. Hallå Elisa! Hej! Ha, hur ser du tillbaka på junioriemet i april?
1: Eh, väldigt fantastiskt lyckat mästerskap skulle jag säga. Eh, vi lyckades ta hela 13 medaljer och eh, alla gjorde en väldigt väldigt bra insats. helt enkelt.
0: Hur var det att kliva in där i mästerskapet som eh, debutant?
1: Det var oerhört pirrigt som sagt största, vad ska man säga, största ni jag gjort i hela mitt liv. Att kliva in som debutant i ett mästerskap. Så det var mycket känslor men samtidigt så fick man ju alla förberedelse som man kunde få av Moa, Skans och Louise.
0: Ja, hur såg dina förberedelser ut och sådär inför mästerskapet?
1: Det var mycket träning från, även innan jag fick reda på att jag blev uttagen eftersom att jag visste om att jag var en av kandidaterna. Men mycket mer träning, mycket mer intensiv träning, lite mer fokus på tekniken, de sista sakerna för att allt ska stämma. Och sen mycket repeterbarhet för att kunna sätta den mentala biten på plats och förberedelse också.
0: Och sen när det väl drog igång, hur, hur gick tankarna och hur, hur var känslan? Eh,
1: tankarna, de, de gick lite överallt. Eh, såklart pirrit att slå det första slaget och när man ser att alla andra nationer står eh, bredvid en. Men eh, i slutändan så gick det väldigt bra. Eh, jag lyckades hålla eh, de mesta nerverna i styr. Eh, såklart som jag sa, pirrit de första slagen och pirrigt den första finalen i... Eh, dubblen då men eh, annars gick tankarna väldigt bra. Mm.
0: Ja, just så här att dra på sig liksom landslagströjan och så många nationer med och allt det där, det måste vara något alldeles speciellt.
1: Eh, ja, det är ju en helt annan känsla från att tävla eh, och det är ju en helt annan aura eh, som det finns på eh, mästerskap eh, till skillnad från tävlingar. Eh, men att dra på sig landslagströjan är nog bland det bästa jag gjort eh, i hela mitt liv och bland de bästa upplevelserna jag har fått uppleva
0: och eh, första distansen då var dubben där, det blev silver för dig och Kaiser. det var en eh, helt svensk final där eh, och där då Maja och Elin till sist vann men hur, hur var det att liksom börja direkt med, med silver och så där kändes det liksom gott att få en sån start på mästerskapet?
1: Ja, det är väl klart att det kändes bra att säkra en medalj. Det var väl inte kanske det första jag gick in med att ta medalj i första distansen. Men väldigt skönt att få göra det och sen att stå bredvid sina lagkamrater i finalen. Det gav lite av en tryggare känsla. Och lite nervositeten var inte riktigt samma där som de var de andra gångerna när man stod mot folk från andra nationer. Men det, det kändes mycket tryggare att stå mot dem och det kändes inte riktigt som en final. Det kändes lite mer så att ah, det här är mina lagkamrater. Eh, de ser jag hela tiden och de det är som att träna. Liksom. Eh, men det känns väldigt gott att öppna med en medalj och veta att ah, men det här är bara början på mästerskapet och det kommer mer.
0: Mm. Jag tror det är, la en bra grund där är liksom att få en sån start som det blev då för hela, hela laget. Där, verkligen.
1: Ja, Precis. Att lyckas, att både, båda två lagen lyckas ta medalj. Det är väl det bästa man kan göra. Eh, även för killarnas del också. Eh, mm. Så det blev ju en väldigt bra start för Sverige i juniorum. Och bara där så alltså inser man ju också att ja, men om vi tar medalj här. Borde vi kunna ta medalj i de andra distanserna också. Mm.
0: Ja och sen rullade det ju på verkligen. Och eh, som sagt medalj i alla distanser. Och guldet kom ju då i fyrmanna. Hur, hur var det att liksom vinna med hela laget?
1: Det var, det var speciellt. Eh, fyrmanna, det, det var väldigt krävande av både kropp och huvud eh, när det spelades eftersom det tar så väldigt lång tid eh, samtidigt som att det är en väldigt lång dag med mycket spel. Eh, men fyrmanna, det, det kändes extra bra att kunna ta guld med hela laget framförallt. Mm.
0: Och eh, vad kan du beskriva liksom er styrka som, som lag där i, i det hela när ni går hela vägen?
1: Eh, laget gick in med en väldigt stark insats i och med att vi hade med oss det från dubblen tidigare eh, att vi, vi kan och vi vill eh, vi gick in med att försöka peppa varandra så mycket vi kan och hjälpa varandra på bästa sätt och vi lyckades helt enkelt göra det så bra att vi kom hela vägen
2: Och
0: eh, nej men det var ju en väldigt häftig dag där det var ju liksom då killarna gick vidare för de blev ju silver till sist med men det var ju Ja, ett otroligt jubel som utbröt där när ni båda lagen var klara för final. Hur, hur kan du beskriva den stämningen som var i Plus Bowling där?
1: Ja, stämningen. Den, den, är, den, är, ja, den är svår att beskriva, men det är en stämning som jag aldrig upplevt tidigare i mitt liv samtidigt som killarna spelar bredvid oss. Lite så, ja, men samtidigt man vill ju göra så bra ifrån sig som man kan, men man vill samtidigt att de ska vinna och hålla koll på dem emellanåt stämningen, den, den var ju obeskrivlig. Mycket folk på plats, mycket nervositet i och med att det var både tjejerna och killarna. Men stämningen, den var magisk.
0: Ja, det var ju många av er, liksom era föräldrar, anhöriga som var på plats och hejade och så. Vad, vad betydde den, det stöd som ni hade där med mycket goa hejaramser och allt?
1: Det betyder extremt mycket, inte bara för laget utan jag tror också för personerna individuellt att kunna ha sina nära och kära på plats och faktiskt se en och åstadkomma den glöden och kärleken när man bovlar och samtidigt kunna ta sig hela vägen. Det betyder extremt mycket samt till alla de som kollade hemifrån och alla meddelanden man får efteråt att man, de liksom har kollat. Det, det betyder väldigt mycket mer eh, än vad man tror.
0: Och i de individuella distanserna där så gick det också klart riktigt bra. Och hur, hur kändes ditt, ja, men ditt, ditt spel där?
1: Det kändes också väldigt bra eftersom jag gick in med att jag tidigare har tagit medalj med lagkamraterna. Såklart så var det ju lite svårt att kunna inse att man ska spela mot sina lagkamrater. Och kanske hålla lite mer egen fokus i de distanserna. Men det fungerade väldigt bra för min del där också.
0: Mm. Någon, så, som du, någon faktor som du kan peka på mer som, som var till grund till att, att det blev ett sånt fint och bra mästerskap?
1: Eh, ja, det var nog att jag var tillräckligt förberedd. Eh, jag fixade alla detaljer in i det sista. Sen la jag väldigt mycket på att förbereda den mentala biten för eh, jag visste om att det skulle komma saker där som man aldrig har upplevt innan i och med att man sätter på sig en tröja och allt man gör representerar man i ett land. Så förberedelserna och det mentala biten och det jag försökt sätta på plats till 100% procent innan jag åkte. Mm.
0: Eh, och tillsammans så att han medaljrekord eh, för hela laget då. Hur, eh, hur var liksom stämningen där i laget Och att eh... När ni liksom hade fixat hem så många medaljer?
1: Helt obeskrivligt. Jag hade absolut ingen tanke på att vi inte skulle ta medaljer. Men jag trodde absolut inte vi skulle ta så många medaljer som vi gjorde. Det är väldigt skönt att kunna åka iväg som debutant på ett mästerskap. Och göra så bra ifrån sig som man kan. Och det känns verkligen ganska gott. Inombords också att all träning som man har lagt där har ju spelat roll i slutändan.
0: Vilka är dina främsta minnen från mästerskapet?
1: Jag vet inte om jag har ett specifikt minne eftersom jag är väldigt glad för alla medaljer jag tagit och hela lagets insats. Men firmanna var nog, det var en obeskrivlig känsla att faktiskt stå högst upp på pallen efter silvret som jag kajsade tidigare tog.
0: Och ditt år är, som helhet om vi blickar lite däråt, hur, hur ser du på ditt bowling, bowlingår ut, utöver EM?
1: Det var väldigt bra. Jag började ju med att spela AIK Ladies och AIK Juniors innan mästerskapet och där gick det väldigt bra för mig. Och det gav liksom också en lite extra boost för att amen, nu, nu har jag ju sett att sakerna sitter på plats i även tävling, då borde de ju sitta på plats i ett mästerskap om jag blir uttagen också. Så där i början blev det ju ganska bra. Nu under hösten har jag haft en liten dipp eftersom jag har ändrat ganska mycket i min teknik men... När jag är tillbaka i Stockholm för barometerfinalen så känns det väldigt bra. Eftersom jag har lagt ner väldigt mycket träning de senaste månaderna.
0: Och tillbaka lite till junior igen. Men på hur, hur gör du det för att ladda om då när det är så många distanser och det blir medalj efter medalj att kunna eh, skifta fokus där mot nästa hela tiden? Har du några knep där?
1: Eh, det enda knepet som jag har det är nog att använda Loise så mycket man kan. Eh, Louise är nog den personen som eh, i mitt mentala har hjälpt mig mest genom hela mästerskapet och utan henne hade den nog inte tagit så många medaljer som jag gjorde. Och såklart inte utan Skant, eller Moa Skans heller.
0: Mm, Louise, Louise, Sonne, men, Louise Sonne, mental coach där ja precis och sen eh, Moa Ekström eh, som var förbundskapten då Robin Skans assisterande där ja.
1: Ja, precis. Arbetet som Moa och Robin lade ner på oss under mästerskapet. Det, jag kunde inte bättre och bättre hjälp med vad jag fick där faktiskt. Men i den mentala biten då var det Louise som stod för det mesta. Och det är nog mitt största knep. att Finns det en coach som man kanske har lite extra connection med? Eller någon coach som faktiskt kan hjälpa en i mentala så alltså ta hjälp. För att det är lättare att få ut nervositeten än att hålla den inombords.
0: Och vad, vad är dina mål nu mot
1: 2024? Eh, träna på, eh, försöka eh, bli bättre och såklart komma med i juniorlandslaget eh, igen för att kunna uppleva de känslorna som eh, jag hade för eh, där. Eh, juniorlandslaget har ju alltid varit min största dröm eh, och senare seniorlandslaget eh, eftersom jag bollat i princip hela mitt liv. Så landslaget är väl en ganska uppenbar grej för mig Att jag vill komma med i Sen har jag ju tränat för att försöka komma med i I21 Eller I21 VM också När jag vet att jag är en av kandidaterna Så är det ju klart att man vill försöka Visa lite extra Och kanske tävla lite mer för att Kunna visa att man är en av dem som vill komma med
0: mm. Junioriem-truppen presenterades då den 9 januari och mästerskapet sen är slutet av mars där i Helsingfors. Så det är, ja, men det är det som är ditt stora mål här framåt då?
1: Ja, precis. Eh, kunna komma med och förhoppningsvis kanske ta lika många medaljer som jag gjorde i min debut för att eh, ja för att kunna hålla den statusen som jag hade då. Mm.
0: Ja, härligt. Vi ser fram emot här mycket spännande i och ska bli kul att följa dig här verkligen Lisa. Så stort tack för att du var med här i podden och ha det gott så hörs vi.
1: Tack så mycket, ha det bra. <skratt>
0: Lite mer än en månad efter junior så var det dags för SN-slutspelet och en riktig härlig bowlingfest i Jönköping i maj. Sparder och Tim Pergamon blev svenska mästare. Sparder tog sitt sjuttonde sn i åttamanna och för Pergamon var det deras femtonde. Två riktiga dominanter. Och en som var i händelserna centrum vid slutspelet och som stått för många fina insatser under året var Sparder Dams Anna Andersson. I mellandagarna utsågs hon till årets bovlare på damsidan. Och motiveringen löd. Anna Andersson har nått flera framskjutna placeringar på den internationella scenen under 2023. I januari kom hon på tredje plats i europatort AIK International Tournament. Vid EBT Masters i San Marino i juli blev hon tvåa. I major-tävlingen USBC Queens utmanade hon proffsspelarna och kom tvåa i kvalet. Andersson har tagit två SM-guld för Sparidam under året och varit en bärande spelare i Helsingborgslaget. Grattis till utmärkelsen, Anna, och välkommen till Svenska Bowlingpodden.
3: Tack, snälla. Tack.
0: Andra gången i podden med.
3: Ja, precis. Jag börjar bli van vid det här nu.
0: <laughs> ja, precis. Verkligen. Ha, nej, men hur känns det här att ha utsätts till Årets bovlare 2023?
3: Det känns ju jättekul och verkligen en fin utmärkelse. Och det betyder och väldigt mycket för mig, skulle jag säga, och att det är verkligen ett kvitto på att man har presterat bra under en längre period och att den tiden man lägger ner på sin bowling, det ger resultat. Och när jag också tittar tillbaka lite på vilka som har blivit tilldelade detta priset tidigare så är det ju ingen dålig skara man tillhör. Så att det känns verkligen ärfyllt.
0: Känns det som att du har tagit stora kliv i din bowling de senaste åren?
3: Ja, men det, det tycker jag verkligen. Jag tror nog nästan att det var lite Covid som, som gjorde det faktiskt. Man fick ett litet break. Eh, och man fick värdera lite vad som är viktigt för en. Och eh, liksom längta tillbaka lite till bovlingen. Eh, när det var ett så pass långt uppehåll. Så att eh, för mig gjorde det nog bara gott. Eh, och att man fick komma tillbaka med, med nytänning. Och, och som sagt vad som är, är viktigt för en. Så, eh, jag hoppas att jag kan fortsätta utveckla såklart nu de kommande åren. Men vi får se.
0: Vilka bitar är det framförallt som du har fokuserat på i träningen och sådär den senaste tiden?
3: Det är nog inget specifikt i träningen. Jag har ju alltid haft talang om man säger så. Men de senaste åren så är det väl att man har fått ett lite annat mindset och man har lärt sig vad som är viktigt för en själv. Och att man omger sig av människor som, som stöttar en och ger en glädje. För det tror jag är väldigt viktigt. Och sen så även har jag nog ändå lärt mig de senare åren att kanske inte sätta eh, värdet på mig själv. Eh, utifrån hur jag bovlar, Utan att, eh, utan att man, är, man är precis lika bra eh, som person även om man bovlar dåligt. För att när jag var yngre så var det mycket mycket fokus och jag lät kanske det styra mitt mående lite för mycket så man har blivit lite, lite äldre och lite, lite visare så ja, det tror jag är nyckeln egentligen till att det har gått så pass bra de senaste åren
0: Ja, vi säger om det väl när det väl blir någon sån här tävling som inte riktigt går vägen kan du kan du släppa det snabbt eller, hur, eller går man och älta dig länge hur, hur är det för dig där?
3: Det beror nog lite på hur tävlingen har sett ut. Men för det mesta kan jag släppa det ganska så fort. Det kanske tar någon dag eller så. Och det ska man ju få känna. Men det är skillnad på att, att liksom, vara missnöjd över sin prestation eller så. Än att, att tycka att man, man är liksom dålig. Så att man måste säga på det. Och... Det, det har jag lättare för ni definitivt.
0: Och om vi kollar här på 2023 som varit då. vad, vad säger du? Det har haft mycket tävlingar, många fina resultat. Hur, hur ser du på året överlag?
3: Jo, men det har, det har varit ett bra år, tycker jag. Jag känner att som vi pratade lite om tidigare, att jag har tagit stora kliv framåt i min utveckling. Och att jag liksom hela tiden blir bättre. Vilket ändå känns som en viktig del i att fortsätta lägga ner den tiden som man gör. Både i veckorna och på helgen. Och samtidigt som det har varit ett väldigt bra år. Och min vårsäsong var min bästa någonsin skulle jag säga. Både resultatmässigt och liksom hur jag bovlade och hur det kändes när jag bovlade. Så skulle jag nog tycka att jag hade mer att ge under året. Jag fick aldrig liksom, liksom den där individuella fullträffen i form av någon kanske individuell vinst. Men jag värderar ju ändå på tredje platsen i, i AIK-tornament, guldet och åttamannaguldet väldigt högt. Så att det, det är liksom kanske mina, mina största prestationer under, under året som har gått. Men eh, jag saknar ändå lite den där individuella fullträffen. Men jag hoppas väl att den ska kunna komma ny under 2024.
0: Ja, är det, det som du nämnde som varit om höjdpunkterna sen, sen var det ju även en USA-resa där, där du gjorde ett eh, riktigt starkt kval också.
3: Ja, ja men precis. Eh, det, USA var ju fantastiskt bra kval men eh, liksom, även där så blir det ju inte det blir liksom inte, inte bättre än en eh, topp 32-placering och i, i det stora hela så är jag väl absolut liksom nöjd med det. Men eh, man vill ju alltid mer och det det är ju bra att man vill det också för att då, då visar det att man, man har mer att ge och man vill fortsätta lägga ner tiden och utvecklas.
0: Precis. Eh, sporrar det, liksom det resultatet ändå i kvalet och att eh, bli två där? Känns det som att det sporrar eh, framåt att ta nya satsa mot eh, PVA-toren igen?
3: Ja men det gör det. Eh, verkligen. Jag hoppas jag kommer nog inte liksom köra hela toren nästa år med tanke på att det finns menar, lite EM och slutspel och sånt som krockar. Men min tanke är att jag ska försöka göra en full fullsatsning 2025. Sen är det långt till dess så man får väl se hur det går men det är min, min initiala plan i alla fall. Och det ska ju bli väldigt spännande att se hur man kan utmana de här som är heltidsproffs. Jag tror att jag kan ha en, en god chans. Eh, så att eh, det ska bli spännande att få utmana sig själv lite. För jag känner att i, i Europa här på Europatoren. Det utmanar mig inte eh, på det sättet som jag önskar. Så att eh, det är nog rätt riktning och rätt steg att ta. Att, att, att åka över till USA.
0: Eh, några lärdomar du drog nu då från, från senaste USA-resan där till kommande. När, när jag för att det blir USBC c Queens då igen här till till våren.
3: Ja, det är ju kanske inga lärdomar så men det är ju att kvalet har ju egentligen ingen betydelse. Det är nästan bara dåligt att komma högt upp för att då har, man, då har man pressen på sig. Men det är väl att hantera pressen bättre. Och kanske de förväntningarna som man borde ha på sig själv och som andra har på en, att, att hantera det. Och det lär man ju sig efter varje gång som man är ut och tävlar och, och sätter sig i situationer som man kanske inte har varit innan så lär man ju sig. Och det enda sättet att lära sig det är att utsätta sig för det. Så att eh, ja, jag kan väl inte säga någon mer lärdom om så än, än just det. Men på se det en, en ny tävling, en ny hall och se hur förutsättningarna blir där och då.
0: Och du har flera framskjutna placeringar verkligen på Europatoren och spelat mycket där. Hur, hur har tankarna gått där i, i att spela på, på toren? Man ser inte lika många damspelare annars så på Europatoren det senaste året.
3: Nej, och det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så. Det har verkligen blivit en negativ trend. Men jag förstår alla fullt ut som väljer att inte åka på toren när det är som det ser ut med... Ett dominerande klot som, som gör kanske att vi dambollare just inte har möjligheten att, att använda vår fulla potential. Så att det, det, det är synd att det har blivit så men man får spela efter spelets regler helt enkelt. Och jag förstår då att många damer väljer att inte åka istället. Men ja, jag kommer åka på några under 2024. Eh, men inte, inte så mycket som jag gjorde under detta året.
0: Nej. Eh, vilka är dina vad är de stora målen nu här för 2024?
3: Ja, det, vi har ju några damtävlingar i, nu på vågen som, som ska spelas. Och även ett lite eh, sm kval Och eh, det är väl mina stora... Mål att placera mig bra på och dem och göra en, en bra tävling i, i samtliga. Sen även så är det ju ett SM-slutspel i maj som, som jag ser fram emot väldigt mycket. Att, att kunna försvara guldet tillsammans med laget och även förhoppningsvis då ett EM till, till sommaren. Som jag hoppas att jag ska bli uttagen till. Men gör jag bra prestationer nu under, under våren så, så är, finns det ju goda möjligheter till det.
0: Ja, det var ju ett otroligt EM senast år 2022. Vad, vad tror du? Kan det bli en, en repris?
3: <laughs> ja, det, det är många stjärnor som ska stå rätt för att vi ska kunna göra en lika stor skräll med att sopa hem nästan samtliga medaljer. Men vi har ju ett starkt lag eller en stark trupp med många spetskompetenser så att vi, vi kommer väl göra allting eller laget som åker dit kommer väl göra allting för att återupprepa det men det, det är många tillfälligheter som ska stämma. Men det hade ju varit fantastiskt att få vara med om något liknande i alla fall. Det, det hade varit riktigt kul
0: Ja Härligt mycket att eh, se fram emot verkligen. Eh, tack Anna för att du var med här i podden och stort lycka till nu framöver med kommande tävlingar.
3: Ja, tack snälla för att jag fick vara med.
0: Herrarnas EM blev ett succéartat mästerskap för Sverige där Blåguld tog sex medaljer, varav tre guld och de blev bästa nation i mästerskapet i Wittelsheim i juni. James Blomgren tog fem medaljer och det var tre guld och två silver vilket ledde till att James nu då har utsätts till Årets bollare 2023 på här sidan. Och innan vi börjar snacka James så tänkte jag att jag läser motiveringen här för Årets bollare 2023. Jens Blomgren stod för ett fantastiskt EM i juni där han tog tre guld och två silver. Hans insatser var starkt bidragande till att Sverige blev bästa nation i mästerskapet. Vi minns framförallt en underbar guldfredag i Wittelseim där Jens Blågren försäkrade guldet i All Event. För ett par timmar senare blir Europamästare tillsammans med laget i Femmarna. I sin första PBA-tävling någonsin var Brongen ytterst nära att nå en stegfinal. Till sist blev det en sjätte plats i PBA Cheetah Championship i april. Grattis till utmärkelsen, James, och varmt välkommen till Svenska bowlingpodden.
2: Tack så jättemycket.
0: Ha, vad betyder den här utmärkelsen för dig?
2: Ja, men det är såklart jättestort. Att bli utsett till årets bollare på härsidan i ett land som Sverige där, det är, där konkurrensen är mördande, minst sagt. Så är väl det ett kvitto på att jag har slagit en och annan dubbel i år. Så det känns bra.
0: Och vi spelar ju faktiskt in här då samma dag som vi har gått ut med att du... Eh är årets bollare eller vi släpper ju det här kommer ju komma efter nyåret om man säger så avsnittet men eh, när du väl fick reda på det förra veckan hur hur var känslan?
2: Jag hade något att reflektera över att över att ja över utmärkelsen över taget, utan det det kom väldigt det kom väldigt överraskande eh, gjorde det eh, men sen som sagt jag har haft ett jag har haft ett bra år och framförallt då Ema till Wittelsheim då som som den kanske klaras lysande insatsen så att det, det känns jättebra såklart att uppmärksammas men alltid väldigt glädjande och hedrande att, att få en sån utmärkelse
0: Och det är ju andra gången som du blir årets bollare då 2021 senast efter ett fantastiskt VM då äh, känns det extra speciellt att det, om man säger att det är andra gången nu?
2: Ja, men ja, det, det gör det väl, såklart. Det var väl lite grann som, som med VM-et VM överlag också. Att man vill ju. Det går ju an att göra ett riktigt bra mästerskap. Sen vill man ju visa någonstans att det inte är någon slags fluk heller, utan att, ja, att det går att göra om också. Att jag att det inte är en engångsgrej då utan att jag jag, jag, vill, ja, men jag jag vill visa att jag är etablerad i, i toppen av svensk landslagsbovling och att jag hör hemma i ett svenskt landslag och eh, då känns det såklart eh, ja men det känns ju bra att eh, att få utmärkelsen en andra gång eh, också Gör det.
0: och eh, hur ser du på ditt bovlingår i överlag här?
2: Ja, alltså, överlag är jag, är jag jättenöjd. Eh, som sagt, emet är ju den, den stora grejen. Eh, sen så finns det väl såklart alltid annat som man, som man känner skulle vilja gå gått ytterligare lite bättre eh, också. Eh, alltså, det, det, du kommer aldrig kunna spela en hel bowling-säsong och, och känna att, att allting var helt perfekt, utan det kommer alltid finnas något slag här och där eller någon tävling som man kommer vilja göra om. Men ja, det är väl kanske till att begära lite för mycket också. Men det är ju lite så det funkar kanske i den, här, i den här världen med att man när man sysslar med idrott på den nivån så, så vill man väl alltid prestera så bra det bara går och man vill alltid ha lite mer och det är väl det som är någon slags drivkraft bakom att att vi ändå har kommit dit och har kommit. Men ska jag summera hela 2023 så är det ju ett jättebra år. är det?
0: Ja, ett fantastiskt EM verkligen då i juni i Frankrike. Nu då några flera månader efter så. Hur ser du tillbaka på det hela där det blev sex medaljer för laget. Och då som sagt, där du var med och tog fem av dem.
2: Eh... Uh... Nej men det, det är ju precis som du säger, det är ett fantastiskt mästerskap och en, en riktig supervecka. Eh, det är ju så det man vill att, att varje mästerskap ska vara. Sen, eh, sen är det väl inte riktigt så det funkar i, i realiteten. Men eh, när man väl har den här veckan och när man har stäm och hela laget hittar, har, har bra flyt och bra självförtroende, då, då vill man ju liksom verkligen passa på och Riktigt slicka i sig det där så gott det går. Och verkligen njuta av ögonblicket också. Men nej, det var en riktig, riktigt grym vecka. Det, det är liksom lite svårt att förklara i ord. Men ja, det, det känns helt grymt när man är mitt i det där. Och det känns som att man både, både som... Både som egen spelare och som lag så känns det som att vi, vi kan ta med fram inte missa, liksom, Utan det är allting bara sitter.
0: Något speciellt minne höjdpunkt från det hela? Som, som känns extra, extra bra. Det var ju så mycket såklart.
2: Ja, eh, alltså. Hela den där eftermiddagen med att först säkra oliventguld eh, och sen gå ut och. Alltså först håll eventguld med, med nytt Europarekord över 24 serier. Eh, sen efter det, bara någon timme senare, följer jag upp med att göra 1300 på en femmanna serie. Eh, vilket också är nytt Europarekord. Och det också fått smälla dit en 300-ring. Och sen ytterligare timme efter det så att, att få vara med och, och göra den här helt makalösa vändningen mot hemma nationen. Alltså, och, och, och då säkra em det är ju ja, det är några timmar där som är liksom skapligt väl ändå får man ändå säga eh, hade nog inte riktigt kunnat eh, drömma om att det skulle, skulle kunna genomföras på ett bättre och häftigare och mer gastkramande sätt, eh, men ja nej ibland så står alla planeterna i linje och så bara händer det
0: Ja, det var ju makelöst där då du gick från prispallen och tog guldmedaljen i Olivent och sen direkt då till semifinal i femmanna och drog till med en Det där. Hur var du liksom i, i sån flow? Eller hur, för det kan ju annars kanske vara en utmaning och på något sätt att ställa om där?
2: Ja, alltså precis. Jag, jag var nog någonstans så hade väl huvudet inte riktigt kanske ens lämnat, hunnit lämna banorna utan man, man var så pass inställd på att nu vi ska ut och köra igen liksom. Så det, det är ju nästan så att jag hade, det var nog lika bra att det var på det sättet. Jag tror nästan det hade varit värre om det var så att man skulle ta en dags vila på det där eller en, en, en natts sömn och sen gå ut och köra igen. Eh, utan nu, nu blev det nästan så där att man inte reflekterade så mycket över, eh, över den där guldmedaljen runt halsen. Utan den, den fick man hänga av sig ganska fort. Och sen så var det ju bara, ja, som du säger, ut och köra igen. Och eh, ja, som sagt, det, det är liksom lite svårt att förklara. Men man är så mitt i det på något sätt. Och, och ja, huvudet är ju såklart påkopplat. Men. Eh, men eh, man kör så mycket på adrenalin och på, på känsla på något sätt så att eh, det, ja, man ska nog inte tänka för mycket. Man ska nog bara gå ut och göra.
0: Och, eh, I finalen såg det som sagt mörkt ut och länge mot Frankrike. Eh, men ni lyckas vända det på ett otroligt sätt på slutet. Vad sa ni till varandra där inför slutrutan?
2: Vi försökte väl hela tiden, alltså Frankrike tog ju ledningen ganska tidigt i serien och det var ju hela tiden någonstans mellan 50 och 100 poäng det skilde till deras fördel. Alltså hela vägen från egentligen kanske tredje rutan och fram till sista rutan. Och vi försökte väl inför varje ny ruta bara intala oss om att det är femmanna och det kan vända enormt fort. Ehm, och det är, ja, Såklart man ska ju liksom aldrig ge upp men när jag som avslutspelare går upp i ruta 9 och, och, och ställer ett hål på ett skitslag. Då börjar man ju någonstans tänka att... Fan, lämnade tåget perrongen där? Eh, ja, med facit i hand nu så gjorde det ju inte det. Men, men tankarna gick ju någonstans. att ah, Ja, men okej. Okay, we had a good run. Liksom, det, var, det, det var kul så länge det varade. Men eh, ja, silver är inte fyska. Men eh, ja rätt har det är så, så händer det ändå liksom. och alla, alla våra jobbare går upp och går upp och smäller dit en dubbel och fransmännen missar att, att ta sin chans då och de dubblar inte och någon av dem får väl även dit en tom ruta och det var så hade vi ju upp till det där avståndet och jag och Frankrikes avslutspelare ska, ska gå upp så jag tror att fransmännen slår först och jag är ganska inställd på att allt han gör behöver jag minst göra lika bra. Och när han inte sätter strike så börjar jag ju tänka att ja, men smäller jag lite strike här nu så är vi helt plötsligt Europamästare igen. Eh, och det var kanske inte dagens bästa slag men det var bra nog för att välta tio regler Och eh, ja det var ju bara helt... Osannolikt. Jag bara kände att jag var tvungen och när jag på där och bara skrika ur med allt jag hade. Så fick jag höra efteråt att det hade räckt gått och väl och bara, bara ta ner ganska många kägler. Jag hade inte ens behövt strijka. Men det är, ibland så kan det... Det var nog lika bra att jag tänkte att jag var för att Ibland kan det vara lite grann av en, en förbannelse det där med att känna att man inte måste. Utan det är nog... Jag tror att man ska vara så pass påkopplad att man alltid ska tänka att man ska gå på och slå sitt bästa avslag. Det finns liksom inget, inget safe, inget defensivt tänk utan eh, lika bra alltid gå för det.
0: Ja och just det, du, du var ju liksom avslutare hela vägen då och hur var det att liksom få avgöra för, för Sverige?
2: Eh, det är väl något av en dröm för, för alla tänker jag att få... Eh, att få gå upp och, och avgöra en lagfinal och bärga ett guld. Jag tror inte det finns någon boblare i Sverige som inte någon gång har, har föreställt sig den där bilden framför sig. Att man, att man står där och ska göra det. Jag tänker, det var ju så sån här grej som jag lossades lite grann redan när man, redan man stod och tränade bovling som, som knatte. Att, ja... Sätter jag den här strejken så vinner jag den här grejen. Liksom. Att det var, alltså man försöker hela tiden sätta sig in i någon sån där situation. När man står i en träning och vill att det ska gälla någonting. Och, och att man ser att det plötsligt står där och att det faktiskt är den där situationen. Det är, det är ju ganska osannolikt egentligen. Jag, jag känner mig vansinnigt privilegierad eh, många gånger när jag reflekterar över vad, vad jag har fått vara med om de sista åren. Eh, och jag tror att det är ganska viktigt och någonstans... Både undar sig själv det men också att man, att man faktiskt eh, tar lite tid och, och faktiskt börjar tänka på vad, vad lyckligt lottad man är som har eh, som har fått vara med om de här sakerna. Eh, och inte alltså att, att dessutom då få, få vinna är ju, är ju ännu häftigare. Men att bara få stå där är ju egentligen superhäftigt. Eh, bara det. Eh, det är extremt inspirerande. Faktiskt. Och, och få spela de här mästerskapen med, med så pass duktiga medspelare mot så pass duktiga motståndare och ja, bara det hade egentligen kunnat räcka för att, för att samla minnen för livet men att dessutom få lämna en som vecka med, med guld både individuellt och i femmanna är otroligt stort
0: Ja det har ju varit några fantastiska år här med mästerskap och framgångar går det liksom att stanna upp och Njuta av framgångarna som har varit.
2: Eh, ja, men som sagt, det, det går alldeles utmärkt. Det tycker jag. Och det är någonting som man måste undra sig själv att göra också. Eh, nu är inte jag en person som spelar bowling på heltid. Jag, jag, man kan ju säga lite skämsamt att jag är inga duktig hobbybowlare, Men jag bowlar fruktansvärt mycket. Absolut, det gör jag. Eh, men ibland är jag rätt så glad att jag har en ledig helg lite då och då som jag ägnar åt andra saker för att det ger också utrymme för mig själv att eh, att bara vara och, och ja det ger också Ja men det ger utrymme att reflektera, eh, gör det och det, det tycker jag är grymt värdefullt Man ska kunna götta sig i, i, i det man har eh, det man har lyckats eh, genomföra tycker jag det man har lyckats åstadkomma eh, men man ska också någonstans ha med sig det i bakhuvudet att den gången, nästa gång man gör en dålig tävling eller dålig match eller ett dåligt mästerskap så, så har man, så kanske det ändå är rätt viktigt att stanna upp och tänka att, att man faktiskt har gjort en jäkla massa bra grejer tidigare.
0: Och du gjorde en häftig debut där på PBA-touren med under våren. Det var ju som sagt snubblande nära en stegfinal. Det, har det liksom lockat dig att satsa fullt ut på, på bowlingen, spela heltid och, och köra toren fullt?
2: Nej, det ska jag inte påstå. Eh, det var en tanke jag, jag la bort för ganska länge sedan. Eh, det, och det handlar väl egentligen inte så mycket om att jag inte känner att jag har konkurrenskraften. Eh, alltså vi... Jag ska vara helt ärlig, grabbarna där borta är fruktansvärt varsinligt duktiga på att kasta klot. Man får åka över dit och möta dem tror jag för att förstå vilken nivå det är. Det är oerhört tufft, oerhört tufft. och Jag vet i mina bästa stunder att jag kan slå vem som helst, men... Jag tror det handlar väldigt mycket om, om, en, om en mental inställning. Jag tror att jag jag tycker det är kul att, att spela större tävlingar och möta mig med de bästa. Det är som sagt inspirerande att bara, att bara möta dem och, och bara känna att man kan vara med och konkurrera. Men jag tror att jag trivs bäst med mig själv när jag spelar bowling för att jag tycker att det är kul. Jag tror inte, eller jag vet att jag inte skulle vilja ha... Eh, en relation till sporten där jag känner att jag måste banna mig gå upp och sätta rita om annars så kan jag inte betala hyran nästa vecka och eh, alltså all, all kudos all heder till de som, som löste det, eh, häftigt. men nej, eh, jag, jag började bovla en gång i tiden för att jag tyckte att det var skitkul och eh, jag har nog alltid känt att jag, anledningen till att jag fortsätter bovla är för att jag tycker att det är skitkul och det är Avslappnande och det är min. Ja, men vad ska man kalla det för? Det, det, det är min tid på något sätt. Min egen tid, min passion, min, ja, min go-to grej. Och så vill jag fortsätta ha det. Den dagen bowlingen blir ett heltidsjobb så är det att det inte längre ska kännas kul och att man helt plötsligt ska börja få lite sådär söndagsångest inför en ny tävling och inför en ny resa. Eh, och nej, då är ju risken att jag lägger av helt och hållet.
0: Det har ju varit mästerskap nu då flera år i rad. 2024 så är det inget för er på herresidan. Eh, ja, känns det liksom speciellt och tomt att eh, det inte blir något nu?
2: Eh, ja, ja, det är väldigt speciellt. Eh, jag, jag har ju inte varit någon spelare som har eh, renumererat på landslagsplatser sedan jag, jag var junior, utan jag har haft en ganska hackad och malen landslagskarriär så att det, det känns väl inte så där att, att det helt plötsligt gapar tomt i, i mitt liv och i min kalender bara för att det inte är något mästerskap under 2024, men eh, det, kanske är, det kanske gör att jag ändrar mitt tänk kring, kring träning och satsning under det här året. Jag ska ju absolut. Jag ska åka över och spela World Series igen. Det har jag ju bestämt på boket. Men i övrigt så kanske jag inte tränar och tävlar ihjäl mig under, under sommaren till exempel. Utan tanken är väl att, att, ja, att bara nöta på och hålla sig flytande och försöka prestera när det gäller. och. Sen då, om det, om det fortfarande är aktuellt med en satsning på, på ett mästerskap i början av 2025, då, då lägger jag väl trappa upp min, min satsning under, under hösten. Men ja, det, det är ändå rätt skönt att kunna planera in lite vila. Det hade jag såklart kunnat göra ändå, även om det hade varit ett mästerskap. Men det är mycket bowling på schemat alltså redan som det är så att jag, jag, har, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har verkligen ingenting emot att det blir ett mästerskapsfritt år heller. Det gör ingenting. Man behöver unda både kroppen och huvudet lite vila inemellan för att man ska få tillbaka eller rättare sätt kanske bibehålla suget och glädjen i det.
0: Ja precis. Vad, vad framförallt blickar du emot här nu i bowlingväg 2024?
2: Jag blickar mot PBA i april och jag blickar väl också mot, ja men alltså vi, vi, vi är ju mitt uppe i AIK-tornament då, om vi ska börja, om vi ska ta det kronologiskt så, så är det AIK, sen så på helgen därpå så är det ju, ju balmaster också i Finland. Längre fram än så då, förutom PVA har jag inte planerat i tävlingsvägen, utan det blir nog en, en vår där, där jag kanske tar det av, ingen lugnar i övrigt. Eh, så har vi ligaspelet då, det är ju alltid med i bakgrunden. Och, eh, ja, vi... Eh, där är det ju grymt tufft i år om, om slutspelplatserna. Det finns ju ett par lag som har gjort det jättebra, kanske redan mer eller mindre säkrat sin biljetter, men... Eh, vi är ganska många lag om budet eh, om att ta de sista platserna och eh, det vill till att teamhandlingsås gör en, gör en ganska bra vår eh, om, vi ska, om vi ska spela ett slutspel i år. Så att, eh, mycket av fokuset kommer ligga där också.
0: Ja, kan man säga att det liksom har hårdnat lite där verkligen. Det är fler lag om det i, i år som kämpar om slutspelsplatserna.
2: Ja, men det är det verkligen. Eh, alltså, det är kanske... Det är väl någonting som man pratar ganska mycket om år efter år, tycker jag, att det känns som att elitserien bara blir bättre och bättre. Eh, och eh, det, det stämmer, tycker jag. Eh, alltså, det är kul att det kommer lite nya uppstickar också. Lag som eh, Köping och Fullhaus till exempel ser ut att faktiskt på allvar vilja blanda sig i striden om slutspelsplatser. Eh, och Det är skogar att det bara inte, är, att det inte bara är samma samma år efter år, utan jag tror att det är väldigt utvecklande för boblingsporten att, att det finns uppstickande lag som gör den här satsningen och verkligen är med och pressar och pushar. Och det har jag har haft ganska många år nu när jag bara varit pergamon, pergamon, pergamon och så har det väl stuckit upp lite med andra lag emellan och för ett tiotal år sedan så var Stureby och Sumpan duktiga, eh, Fulla och Svan åt SM-guld. Eh, Klan eh, har ju varit, varit där däremellan också någon gång, men, men överlag är det ju mycket och eh, det, det har man mycket åsikter om i bowling och eh, jag har väl såklart också en åsikt. Eh, och jag. Eh, det väl att det kanske inte är bara, bara bu eller B men, eh, men jag är ganska övertygad om att Pergamon har varit med och verkligen bidragit till att stärka konkurrenskraften i, inom svensk eh, bovling överlag för att när ett så pass bra lag kommer fram och är så pass dominant så har man ju egentligen två alternativ. Det ena alternativet är, det är en alternativ att bara lägga sig ner och dö och acceptera någonstans att ah, nej, men de är ju så himla bra så att vi kan lika gärna skita i det. Men, det finns ändå ett antal lag som har bestämt sig för att nej men vi vill ändå vara med och utmana och eh, enda sättet att göra det är det att liksom verkligen lägga ner tid och försöka bli bättre och eh, elitserien idag är jäkligt bra, det finns inga givna poäng liksom, eh, att hämta längre överhuvudtaget. Och det är skoj tycker jag Det är nog anledningen också tror jag till att svensk bowling står sig så pass starkt internationellt också Vi möter ju faktiskt riktigt bra bollare vecka ut och vecka in i vårt ligaspel Man behöver ju egentligen inte åka långt till någon tävling utomlands för att bli utmanad utan det, det blir vi ju verkligen på regelbunden basis här hemma
0: Ja eh, Toppen eh, Med det så Får vi säga tack James för ett fantastiskt 2023 och för att du var med här i Svenska Bowlingpodden och lycka till nu under 2024.
2: Ja men tack så mycket Linus, tack själv. Ha det så gott då.
0: Samma dag som EM i Wittesheim avslutades så invigdes Special Olympic World Games med pompa och stort i Berlin. 76 000 åskådare och 7 000 aktiva vid Olympiastadion i Berlin. Och vilket mästerskap det blev för det svenska bowlinglaget. Medalj efter medalj rasade in. Laget tog totalt åtta medaljer, varav sex guld. För Lisa Nordström-Gren blev det guld i alla tre distanserna. Först med laget i fyrmanna, sedan tillsammans med Larry Johansson i dubbel för att sedan avsluta mästerskapet med att ta hem guldet i singel. Och nu har vi med oss Lisa Nordström-Gren här i Svenska Bowlingpodden. Välkommen Lisa!
4: Ja men tack så mycket!
0: Hur är läget så här i mellandagarna?
4: Jo men det är bara bra tycker jag.
0: Blir blivit någon bowling de senaste dagarna?
4: Ja då har blivit lite väl mycket.
0: <laughs> Okej, okay, har det varit någon tävling eller träning?
4: Både tävling och träningsläger.
0: Ja ja. Har ja, du berättade lite mer? Har det varit med klubben? eller hur? Jag spelade
4: ju tornament tournament i tisdag tror jag det var.
0: Mm.
4: Och sen var det träningsläger igår med Parmalaget då. Med Raimond Jansson.
0: Och hur gick starten i A.I.K.?
4: Nej men jag får ju ändå vara nöjd för jag brukar ju inte åka och tävla sådana stora tävlingar. Så jag, jag är nöjd.
0: Var det första gången du spelar den eller har du varit med tidigare?
4: Mm, nej, det är nog första gången jag har varit med och spelat den, ja.
0: det lite extra speciellt ändå när det är, ja, men som du säger, en stor tävling i Europator och allt.
4: Ja, men det är ju lite skillnad från paratävlingen jag är med och tävlar i. Så att det var ju storklart skillnad. Men det var en kul uppfyllelse.
0: Ja, och eh, hur ser du på eh, bowlingåret som varit här?
4: Nej, men den... Alltså, jag är nöjd med... Mina prestationer. Sen eh, behöver jag väl lära mig lite mer på bortaplanerna på när vi har seriematch. Men jag är väldigt, väldigt nöjd över det här året som har gått.
0: Och vi tänkte ju snacka lite extra såklart då om Special Olympic World Games som eh, genomfördes då i Berlin i, i somras. här. Hur, eh, hur ser du tillbaka på mästerskapet så här nu när det har gått ja, nästan ett halvår då kan man säga?
4: Nej, men det är minne för livet jag kommer att ha och det var en väldigt stor upplevelse. Så det var riktigt kul att få vara med och bidra med tre guld.
0: Ja och hur var liksom känslan när väl det, spelet drog igång och sådär första, första starten var det nervöst?
4: Nej jag var aldrig nervös. Det var mer att jag skulle försöka vara i min egen bubbla när det var så mycket ja människor och så mycket från de olika länder och så. Men jag lyckades hålla i min egen bubbla. Och det var väldigt kul att få vara med.
0: Har du några speciella knep där liksom för att kunna hålla det fokuset och vara här och nu?
4: Ja, nej, men jag spelar ju med de bollarna jag trivs bäst med. Och sen eh, spelar jag väldigt enkelt. då. Jag gör det inte så svårt för mig.
0: Och eh, känslan just då, liksom att eh, stå överstå på prispallen eh, hela tre gånger.
4: Ja, men det, det är svårt att ta in sen att jag fick ju inte veta om jag hade vunnit förrän de väljer upp mitt namn liksom. Så att det tog en stund innan jag fick veta att jag har tagit gullerna i varje klass.
5: ja.
0: ja. så det var ja, det var som en nästan ja, riktig överraskning där då.
4: Men det blev det. Så att nej, det är tillfälle jag aldrig glömmer.
0: Var det att ni, ni fick inte resultaten riktigt då direkt efter?
4: Nej, jag visste vad jag hade gjort men jag visste ju inte vilka jag spelade emot heller så att, eh, det var ju omöjligt att hänga med. där.
0: Man mm. Det var flera olika divisioner och så väl i, i mästerskapet då. Anpassat för snitt och sådär. Ja. Och du var ju med i högsta divisionen, väl där i. i var det alla tre distanserna, va?
4: Eh, ja, sen var det ju att jag kunde få spela med killarna i Singen. Mm. Men. Eh... De hittade en tjej till och då blev det ju automatiskt att alltså då hamnade jag ju i tjejklassen då. Så det var väl lite liten besvikelse för min del för jag ville ju spela mot killarna.
0: Eh, har du något så här favoritminne från mässenskapet?
4: Nej men det är nog själva invigningen och sen komma ner till bowlinghallen och den gemenskapen man fick med allt och alla är ju otroligt fint faktiskt. Så det tar jag med mig än idag.
0: Ja, invigningen såg ju oerhört mäktigt ut där. Eh, hur var det att inta Olympiastadion där och ja, men uppleva den inramningen?
4: Nej, men det, var, det var det sjukaste. Jag tror inte folk som inte var där förstår riktigt vad vi har gått, varit med om. Eh, så att, eh, nej, det är svårt att bara ta in känslan.
0: Och eh, hur var stämningen hos er i det i svenska laget?
4: Nej, men den, var, den var bra, ska jag säga. Eh, sen har ju jag att jag måste. När jag är iväg och tävlar och så så måste jag ju gå undan och få vila så att jag omgås inte så mycket med laget så det vet de ju om. Så att, men när vi väl omgås då var det väldigt högt i tak må jag säga.
0: Ja Det var flera aktiviteter och så runt om. E Tävlingarna med var framförallt dagarna innan och så?
4: Ja precis en vecka innan var vi ju i Lybäck och utforskade den staden innan tävlingen väl drog igång. Sen var det ju bara tävling i stort sett hela dagen.
0: Och någon mer så faktor som, som du kan peka på till att det, att det gick så bra som det gjorde?
4: Men jag hade så bra jag hade bra stöd både hemma och när jag väl var där nere. Jag hade <går> många som hejade på mig från andra länder och, och det gör ju väldigt mycket då för mig. För ju mer man pushar mig desto bättre spelar jag. Så, så är det.
0: Och spelmässigt kändes det som du hade kontroll på det och banorna och profilerna var det något som var extra utmanande där?
4: Nej, det var väl mer i singen som var mest jobbig för man är ju van att bara spela med ja, en, en lagkamrat till liksom.
5: Mm. Men nu
4: var vi liksom fem på varje bana och sitter och väntar då, det tar ju väldigt lång tid då. Men, och sen så han jag ju bli sjuk däremellan så att, det, det var ju bara bita i det sura och... Försöka koncentrera sig. Men det var väldigt svårt i Singen att koncentrera sig. Så då blir vi lite lägre då i Singen.
0: I början av året så presenterades ju även Team Sweden Para. Då, första Team Sweden Para för, eh, inom bowlingen här. Och du är ju med i teamet. Hur, hur är det? Och vad är med där?
4: Nej, men det är jättekul och det är jättekul utveckling för Parabovlingen. Så att eh, jag tar en stor ära och eh, jag försöker även. Och in ännu mer paraboblare.
0: Ja hur ser du på utvecklingen inom parabobbling här de, de senaste åren?
4: Nej men det har gjort en jättestor utveckling och jag är jättestolt att de har lyckats vara ihop till Sweden för en gångs skull. För jag tycker att vi också förtjänar att sätta på oss den blågula tröjan liksom. oavsett vad vi har för personsvariation.
0: Och eh, vad har ni under året här, vad, vilka aktiviteter har ni genomfört i Team Sweden?
4: Nej men vi har ju haft mycket läge för att få ihop eh, teamet och nu under eh, februari som kommer så ska vi ju tävla för första gången i Malmö Open så att det blir intressant så får vi se om det blir några mer framöver.
0: Vilka är dina stora mål här för 2024?
4: Jag vet ju vad jag kan så att eh, jag håller kvar mina mål som jag har och eh, tränar på dem lite lite bättre och kommer ut att jag ska vara hundra i mina spärr, spärrspel.
0: Är det spärrspel som du vill utveckla och jobba på extra här framåt?
4: Ja jag känner det jag har förlorat på de senaste tävlingarna så att eh, det är nog det.
0: Är det bara att nöta då eller är det några speciella träningsbitar som du kommer köra för att få till det ännu bättre?
4: Jag kör bara nöta och nöta och så får vi se om det hjälper.
0: Och eh, precis några andra speciella tävlingar då som du ser, ser fram emot här under 2024?
4: Ja, jag har ju valt att ställa upp i alla damtävlingar som kommer ske nu 2024. Så att de eh, ser jag fram emot.
0: Det blir eh, toren där och elitestämt toren?
4: Ja, det är någon jag ska försöka satsa på.
0: Mm, härligt. Ja, det låter ju som det blir full fart framåt här, verkligen. Eh, riktigt kul att snacka med dig, Lisa. Och eh, tack för att du var med här och lycka till nu under året som kommer.
4: Ja, men ha det bra.
0: Tack, ha det gott.
4: Tack. Hej.
0: Vi tänkte avrunda programmet med att ta in ytterligare en gäst. Och det är ingen mindre än förbundskapten Robert Andersson. Och det är verkligen förbundskapten han är. Han basar ju för damlandslaget, härlandslaget, ursäktlandslaget Urköttla sedan tidigare. Och senare under 2023, eh, efter att Moa Ekström lämnade som kapten för juniorlandslaget så har han även tagit över eh, juniorlandslaget. Så vi säger hej och välkommen Robban.
5: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget så här i mellandagarna?
5: Jo då, för 17. Nu börjar det vara dags att packa väskorna igen. Jag ska upp snart till CSI-finalen här i Stockholm. Men det har varit en lugn vecka. Det har varit lite krassligt så att jag har varit på hemmaplan och tagit det lugnt en vecka. Det är lite ovanligt för mig men det är skönt att få ladda batterierna.
0: Ja, precis. Alltså i nästan reseabstinens då. Va? Så mycket som du brukar vara ute och ja. här är jag. <laughs> så nu blir det precis barometerfinalen och så eh, lite AIK på det va?
5: Exakt, sen drar det igång.
0: Precis, och ja exakt, sen är det fullt dös. Men eh, om vi börjar mer och tar år 2023 då som varit, hur, hur ser du på, på bowlingåret 2023?
5: Ja, jag fick en liten hint om att frågan skulle komma. Så jag kollar lite grann på vad jag har gjort för någonting. Det har blivit 15 större internationella tävlingar, fyra mästerskap och tre PBA-tors och sen har det varit lite andra forskningsprojekt och andra saker som går utanför det. Så om man sammanfattar det så är det ett väldigt, väldigt intensivt år. Och det har hänt mycket saker. Men det har också varit väldigt framgångsrikt. Mm. Självklart så blir det väl mycket herrem som var i höst, eller i somras menar Som man tänker tillbaka på som de största minnena. Men, men som sagt, det har, varit, det har varit ett jättebra år för svensk bowling. På, på väldigt många olika celler.
0: Om vi tar lite om i EM:et där. Vad säger de mästerskapet som ni gör där där ni blir eh, bästa nation med, med sex medaljer och tre guld?
5: Det, det otroliga med det, här, det var att jag var väldigt osäker på det jag skulle ta utlaget om man skulle gå för att det skulle bli bara Purple Hammer och Rutan, Eller hur vi skulle ha om vi skulle komma till mästerskapet och det inte var så. Så egentligen tog jag ut ett ganska konservativt lag mot Purple Hammer. Det är alltså spelare som egentligen är bättre på andra typer av klot. Men fortfarande helt okej okay med Purple Hammer. Så när det blev tydligt från början att det var just det här klotet som gällde på hela mästerskapet. Så är det ju otroligt skönt att ha ett lag som man kan ta ut med hoppet om att det är andra klot som gäller. Men som ändå kan bli bästa nation med sitt B-alternativ så att säga. Nu säger jag inte att det är ett belt till för just James som blev all event. men vi har ju Wetterberg som hellre spelar med andra klot och vi har ja, vi har en otro otrolig bredd och rutin på, på Hellands lag just nu.
0: Hur mycket blir det att man kollar in då i förväg det här, alltså vad som gäller i hallen och vad man tror passar bäst med klot och sådär?
5: Det blir ju ganska mycket att man försöker göra det. Sen vet jag ju att det finns ett visst, en fist rörelse från olika organisationer att de kanske inte vill att det ska domineras så himla mycket av bara ett klot. Så man vet inte riktigt vad, vad de här eh, som bestämmer profilerna tänker göra. Eh, men just den bowlinghallen var rätt tydligt när vi kom till att, att det var det klotet som gällde. Och det är ju samma hall som tjejerna spelar i nästa år.
0: Det var ju total eh, blågulddominans i lagdistanserna då. Tre blev det ju en hel svensk final. Guld och silver. Och sen så tog ni ju det här Återvärda guldet i femmarna med. Kan du beskriva liksom styrkan hos er som lag?
5: Det är väl lite efter så som de äldre spelarna, om jag ska säga så, de 30-plussarna i laget, eller de som börjar närma sig 30, som har gått igenom hela vår utvecklingskurva från juniorlands lag upp till där de är nu. De är väldigt duktiga på att ha 100% koll på sina egna saker, men ändå kunna liksom gå ur sin bubbla och fungera bra i ett lag. Det finns ingen prestige i att fråga någon annan om till exempel man behöver hjälp med någonting. Och det känns som om alla lägger sitt, sitt individuella åt sidan och liksom fokuserar 100% på att det ska gå så bra som möjligt för alla. Skulle det vara någon som känner att jag skulle vilja spela här med det här klotet men det är inte 100% bra för mina två lagkompisar. Då väljer man heller något annat alternativ För att det ska bli bra för hela laget Så det är imponerande
0: Vilket är ditt favoritminne Från Wittelsheim
5: Det måste bli Även om det är otroligt många härliga minnen Så är ju vändningen i femman Magisk Det var ju köp Det var ju ingen chans att vi skulle vinna där När det var fyra ute kvar i sista rutan Och så sätter alla spelare ut Samtidigt som då Frankrike fick helt plötsligt en press på sig som de inte riktigt var med på och, och, och klarade inte av att hantera det riktigt. Så att det att vi går runt och tar det där guldet som ändå är på något sätt att om man vinner lagspelet då är man ju på något sätt bästa laget på EM. Om man är bästa nation genom att ta massa medaljer då är man ju också egentligen bästa laget. Men det krävs nästan att du vinner båda dem för att verkligen sätta ner fotet. och det, liksom, Vi var bästa laget. Vi tog flest medaljer och vi vann lagspelet. Punkt slut.
0: Hur reagerar du som coach där då? när det var, ja men det såg så tungt ut då i slutet där mot Frankrike och, och så för att, för att kunna få till den vändningen?
5: Det är en svår fråga där man är så himla mitt upp i det då. Och man själv kastas ju mellan hopp och förtvivlan där man. En stor del är ju att man försöker tänka logiskt mycket. Vad är bästa chansningarna? Men det enda man kan säga där. Vi var ju i ett läge där. Om inte alla stärker ut nu. Då förlorar vi i alla fall. Så alla som liksom har någon fundering på. Att jag kanske måste göra det här. Gör det bara. Det spelar ingen roll om du går upp och det blir ett femhål. Det är precis lika illa som om du får tio Så ni måste bara chansa. 100% chansning nu. För du måste bli stark. Och då får man ändå. Både att man har de idéerna Och att folk vågar kommitta till det För det är inte kul att gå upp där Och göra en chansning Och så går det dåligt Och så har man liksom, är det man som sumpar bort det Utan, men, men gå upp där Och tro på vad man ska göra För att få en sträck Och så bara göra det så, Sen att det fungerar 12 gånger i rad Det är fortfarande ganska osannolikt Men den här gången blir det så
0: vilka tycker du är de viktigaste faktorerna som du vill trycka på för, för att man ska få till det så, så bra i, i lagspelet?
5: Alltså, det stora jobbet är ju någonting som man bygger upp långt innan mästerskapet. Och, och för att komma till seniorlandslaget så är det hela den här bredden som man bygger upp genom att vara junior och lära sig fungera i ett lag. Man kommer upp på urkött, man måste lära sig om sin egen bowling, ta ansvar. Till slut blir en tillgång För en grupp Allt det där bygger liksom ihop att Jag som förbundskapten Har rätt mycket att göra med Administration, med det går dåligt För den här spelaren, vi måste fundera på Klot till den här spelaren Om det är en spelare då som känner att Fan jag har inte så mycket kul. Du, jag, jag fixar och bokar bord på en restaurang Ikväll Alla de här sakerna så liksom hjälper gruppen Att lösgöra tid och kraft Och energi, att ägna sig på det man måste ägna sig åt. Det är väldigt värdefullt. Och, och det tar ganska lång tid att lära sig det. Mm. Det, det tror jag. Är. Och nu har vi ett lag där allihopa är så. Alla, alla sex som är i laget. Är väldigt, väldigt kravlösa. Och hjälper gruppen när de har möjlighet.
0: Om vi blickar mer. Runt om. Och året i stort så igen. Vad säger du om. Våra svenska bollares insatser. så I de internationella tävlingarna.
5: Det är väl egentligen Kim som sticker ut lite grann. Ni har haft ett fantastiskt år på, på internationella tävlingar över hela året. Plus att han också lyckats kolla in i topp 50 på proffstoren. Eh, sen har vi ju haft ett fantastiskt fasit i de här nya tävlingarna i Arabvärlden. Där, där Både William och Pontus åkte 90 kom tvåa och sen Kim åkte ner och vann eh, i Qatar eh, Och det är ju tävlingar som kanske inte har riktigt den bredden på på startfält som till exempel Larsen. Men å andra sidan är det väldigt bra killarna att killarna ge sig ut på de där för man kan vinna en hel del pengar som kan hjälpa ändå att, att göra en proffsatsning. Det har varit lite tungt på lite tungt där inte men det är svårare för damerna att spela i för det är så himla dominerat av rutanklot nu att det är svårt för sig att hänga med. Det har gjort att vi försöker skapa den här toren till nästa år då, Så att det blir en till damtävling Och att vi försöker skapa en liten tor I Sverige Och sen måste vi tyvärr se på att åka till Propstoren eller de tävlingarna i Asien Där damer och herrar är uppdelade Men ja, det är ju ett jättebra år Vi är ju med och hugger överallt De unga spelarna är också med där Carl och Robin framförallt då.
0: Ja, och med det så blickar vi mot 2024 här vad, vad tror du om året här som vi har framför oss?
5: jag kan vi börja med det som vi vet ska hända. Det är ju att vi ganska snart ska åka till Peru och spela World Youth Cup. Som är en, det bara en kilo och en tjej då. Det blir Robin Nilhammar och Nora Johansson som ska åka och spela dem. Sen är det ju för junior Där vi har ett väldigt starkt lag. Med mycket rutin. Sen så är det en del... Proffstors tävlingar eller projekt i Asien för damerna. Och sen är det dam Sen så finns det ett U21-VM på tapeten i eh, juli. Eh, och sen efter det så är det januari då egentligen 2025. Då, men det skulle det räknas egentligen till nästa år. Och så ska det egentligen bli en sån här World Cup. Samma som vi spelar Australien. Alltså ett lag-VM. Men det är lite långt fram och det händer att det flyttar saker ganska ofta. Det ligger på ganska dåligt ställe i år som klockan med professoren Så vi får se om det blir kvar där eller inte. Men eh, från egentligen januari till juli så är det någonting som händer hela tiden. Så att det, kommer vara, det kommer vara fullt döds igen.
0: Ja, det finns så att göra. Det verkar precis vara riktigt intensivt.
5: Ja, det och, känns som om det har börjat... Öppna upp sig för rätt mycket saker. Det kommer mycket Europa att då tävlingar i sommar. Det kommer fler tävlingar i arabvärlden. Det kommer fler tävlingar i Asien. Det kommer hela proffstorna, Det kommer mästerskap. Så att det är ingen brist på saker att göra.
0: Och först då på programmet AIK-tornament. Och sen då bålmoster är du på plats i sin Där med under avgörande helgen, va?
5: Exakt, exakt. Och sen onsdagen efter det, då sätter vi till Peru. Uh,
0: precis hur. Uh... Har du haft kontakt med Nora och Robin här i senaste? Hur är status med dem?
5: Absolut. Jag har kontakt med dem ganska ofta. Nu såg vi ju en formtoppning direkt här nu. Ilhamma leder i ARK-tournament på en bit över 1500-ekvalet. Nora har ju radat upp mycket bra prestationer en efter en annan. Så har vi ett litet samling eller förmöte nu under Aik. ska vi ha. Ja. Och gå igenom lite grejer inför peru -resan.
0: Ja, härligt. Mycket vi har oss i framåt, verkligen.
5: Ja, absolut, du kommer få göra du också.
0: <laughs> ja, det låter gott det. Eh, tack, Robban, för detta. Och eh, får du ha fina tävlingsresor här nu framöver. Tack så mycket. Ja, vilket härligt och fartfyllt år det har varit. Det finns givetvis mycket mer att nämna, men nu har vi fått flera karameller och höjdpunkter från året som varit. Och med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat. Kom gärna med tips och inspel på mail till mig på linus.viren. Vi får ha en god fortsättning på det nya året så hörs vi snart igen. Hej!